0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, um pouco mais cedo do que é habitual, porque... A jornada deste longo fim de semana ainda não terminou. Daqui a pouco temos o último desafio, que é o futebol do Porto Vitória de Setúbal. E é um jogo importante, evidentemente, porque tem a ver com um dos candidatos ao título, provavelmente, depois do Jogo da Luz, o principal candidato ao título. Só que é preciso ver no que é que dá a partida desta noite no, no Dragão. Só que, antes disso... Tanto o Benfica como o Sporting venceram e o Braga também, já agora. Ou seja, o tal grupo dos quatro que seguem destacados na classificação a cimentarem essa posição e depois, como várias vezes aqui temos dito, depois vêm os outros com a tal clivagem entre o quarto e o quinto classificado que já vai em quase 30 pontos. Bom, mas isso é conversa para, para outra altura. Agora... Vamos olhar para, para a situação da, da classificação pela luta pelo título e, eh, eh, Luís, começaria por ti, eh, uma coisa é certa, Benfica e Sporting não, não desarmam e eh, a tal pressão sobre o Futebol Clube do Porto também a repetir-se nesta, nesta jornada e, eh, no fundo, não há, não há muito mais para acrescentar em relação àquilo que eram as expectativas geradas por esta jornada. Pelo menos até agora, entenda-se.
1: Sim, é verdade, até agora. Em primeiro lugar, um, uh, um grande abraço a todos, boa tarde e em especial uh, ao João.
2: Um grande abraço para uh, ti, Luís, também.
1: Neste momento, claro, a expectativa está toda agora no jogo do Porto. Porto-Vitória, e portanto, a partir daí, perceber aquilo que fica no primeiro lugar do campeonato. Uh, até agora, esta jornada correspondeu àquilo que tem sido até agora o campeonato e aquilo que se esperava destes jogos... Dizer e falaste bem é acrescentar o Braga, porque eu olho para a frente do campeonato e a equipa que eu vejo a jogar melhor futebol é o Braga, na minha opinião. Nesta fase da época e olhando também o tipo de futebol que cada equipa joga, podem colocar a questão do Braga ter menos pressão e ter mais motivação. Tudo isso é verdade, mas o que também é verdade é que dentro do campo entram 11 jogadores. E entra uma ideia que tem sido, para mim, nesta fase, a melhor do campeonato. Acho que o Braga é a equipa que está a jogar melhor o futebol. No campeonato das ideias de jogo e da forma de jogar, seria campeão. Agora, claro, que outra coisa é o campeonato dos pontos. E, nesse sentido, perdeu alguns, que o distanciou do, do primeiro lugar. Uh, veremos, em relação ao pódio em relação ao terceiro. Agora, a... Uh, este jogo do Porto será um jogo importantíssimo, também para o Vitória, claro, que está na luta pela permanência, e, e nesse sentido, veremos até que ponto, eu estava há pouco a verificar, em relação depois ao que será o 11 inicial, que será importante ver isso, dizer conselheiro, porque há aqui a questão dos, dos jogadores que estão em perigo de virem um segundo amarelo, melhor, perdão, um quinto amarelo, para, e não poderem jogar o jogo seguinte. Agora, é uma, é uma boa equipa a de do Vitória, acredito que seja competitiva, o Porto terá que não digo tribular a pressão, porque, mas há aqui, como é evidente, nesta fase uh, da época, não só ganhar este campeonato, mas ultrapassar os, os quatro anteriores que não se ganharam. É importante, de facto, o Porto entrar num numa, numa, um novo ciclo emocional uh, e esta é a fase decisiva. A equipa conseguiu a grande vitória na Luz, da forma que, como, como conseguiu, teve a meio da semana o jogo, o jogo da Taça, de poder a poder, com, com o Sporting, no sentido que foi mais um choque do que cria um jogo no sentido de, de existir uma alternância de, de controle, o jogo foi muito choque, uh, mas nesta fase uh, olhamos para as equipas e as equipas estão 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 no limite, digamos assim, estão a desafiar os seus limites, uh, pensando, as equipas estão na frente, o Sporting com o desgaste físico que tem, e ainda o o Jesus dizia, Uh, reforçava novamente esse aspecto, o caso do Benfica, também no limite da, 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 sua, da, sua, da sua forma de jogar e, de, de, e, e, e também, inclusive, um Benfica sem Jonas, que, que, é, que é impossível de ser comparado ao Benfica com, com Jonas, e o Porto também, com, com as lições que teve, com regresso a alguns jogadores condicionados, com forçar ao máximo da qualidade de alguns que sente -se que não estão nos melhores períodos, como, como o caso do Brahim e o caso do Mareguem, que estão na questão física. Uh, agora, Uh, é desafiar os seus limites. Aquelas, aquelas equipas que, que ganharem aos seus limites e não permitirem que os seus limites lhe ganhem, estarão mais perto de, de vencer. O, e de vencer o título. Uh, neste momento, acho que a questão psicológica do Porto e de ter ganho na luz é muito importante, mas o Benfica que vimos no Estoril foi um Benfica... Eu diria, talvez, a equipa que... Eu acho que o Benfica tinha chegado ao jogo do, do, do Porto na melhor fase de forma da época, da sua, melhor fase, fase de forma da época, mas depois sem Jonas isso foi impossível de se, de se traduzir no jogo, na minha opinião, independentemente das circunstâncias todas que houve, no jogo em si, e do Porto, Porto tem sido melhor. E isso, mérito do Porto. Uh, agora, o jogo do Estoril acabou por ser... Demasiado, demasiado caótico demasiado descontrolado para aquilo que, que deveria ser para um Benfica nesta fase da época isto é, o jogo terminou com uma vitória do Benfica por 2-1 eu percebo a ideia da goleada que o Benfica Vitória quis dizer no sentido das oportunidades que teve, mas o Estoril também as teve e bastantes bastantes para aquilo que é uma relação Estoril-Benfica natural que, que, que o Benfica Tenha sempre mais que oportunidades.
0: Queres que dizer que não, não seria uh, previsível que num jogo deste sustrilo tivesse tantas oportunidades como teve? Não
1: é? eu, 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 e mais do que das oportunidades em si, da forma como esteve na, na segunda parte. Isto hum. é, o jogo na segunda parte ficou de tal forma partido e de tal forma descontrolado, que é para uma equipa, que é para outra, que Claro que tem que atribuir mais responsabilidades à equipa grande, como a Benfica, que perdeu o controle do jogo. Uh, isto é, quando, eu, quando eu controlo o controle do jogo não é que estivesse melhor e estivesse a criar mais oportunidades, mas também mal era se o Benfica, frente ao Estoril, não criasse mais oportunidades e não, não tivesse mais ataques e mais cantos e mais remates e, e mais tudo. Uh, mas isso é estatística, outra coisa é, 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 é o resultado. Uh, e a verdade é que o jogo na segunda parte ficou demasiado partido, demasiado descontrolado. E, nesse sentido, eu penso que, que a equipa do, 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 do Estoril teve ali momentos em que voltou ao jogo, empatou, teve uma bola oposta que, que podia ter dado 2-1, e, nesse sentido, acho que foi um jogo que revelou um Benfica numa fase de época, talvez no seu, no seu momento emocional mais mais turbulento, e é natural que assim seja, depois das dúvidas que ficam com a derrota frente, frente, frente ao Porto, e não ter Jonas é muito importante. Eu não quero reduzir jogadores a uma equipa, a uma forma de jogar, a um princípio de jogo, é verdade, há princípios de jogo, mas uh, o aspecto que, que se coloca tem muito a ver com os nomes próprios, nós sabemos isso, e não há drama nenhum nisso, atenção, todas as grandes equipas dependem dos seus melhores jogadores, as, e as pequenas também, mais ainda até, dos seus melhores jogadores, como, como, como o Porto depende, e falou-se muito na questão de Marega, não ter Soares, portanto, Danilo, portanto, como a questão do Sporting, quando, por não ter agora o William. Uh, e na questão do Benfica não tem Jonas, portanto, isso, isso, isso é inevitável. Agora, independentemente dessa questão, há sempre ali um... Tens que ter um refúgio que é o teu modelo de jogo, que é onde tu vais buscar uh, certezas e, e uma espécie de, de abrigo para te proteger daquilo que é... Uh, uh, as menores condições para, ter, para colocar em prática o teu melhor futebol, que é não ter os teus melhores jogadores naquele momento, ou, não, ou mesmo estando em campo, não estarem na melhor forma, ou é o caso do Pisi, por exemplo. Uh, e a verdade é que o Benfica não conseguiu ter esse modelo de jogo sólido para agarrar o jogo com o estrel, sem ter os seus melhores jogadores, uhum. ou em campo, ou na melhor forma. E o jogo partiu-se de uma forma que tornou-se muito perigosa para o Benfica, acabou para ganhar na parte final, com um gol de cabeça de Sálvio no meio da área, portanto, um lado mais caótico ainda do jogo, não é habitual ver o Sálvio marcar golos à ponta de lança de cabeça entre os centrais, mas a verdade é que acabou por ganhar um jogo, manter-se vivo no campeonato, em termos de, de primeiro lugar, e esperar hoje pelo, pelo, pelo jogo do Porto. Mas, Porto mas, mas volto a repetir uma coisa que eu acho que é, que é importante. As equipas estão nos limites, neste momento. Estão a desafiar os seus limites. Aquela que impedir que os limites ganhem, ganhar ao campeonato.
0: Oh, uh, João, uh, tu, aliás, no sábado no, 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 pronunciaste ali na hora sobre o, o jogo. Uh, eu, se calhar, uh, iria agora para esta questão, uh, Jonas, não é? Sem Jonas, este Benfica apresenta notórias dificuldades, chamemos-lhe assim, não é? Já se tinha visto em Setúbal, voltou a ver-se com o Porto, agora outra vez com o Estoril. Coincidência ou não, três jogos sem Jonas, de facto, não é? E portanto, isto tem outro tipo de implicações, porque, como o Luís dizia, a Pise de facto continua pronto, enfim. Longe daquilo que foi na época passada, e depois, numa dada altura, emergiu Krovinovich, não é? Depois lesionou-se e agora desponta Zivkovich. Ou seja, mas sem Jonas é outra coisa,
2: não é? Completamente diferente. Não é só aquele.
0: a veia goleadora do Jonas, evidentemente, mas no
2: caso do, da sua missão na equipa, não é só o papel de goleador. Sem dúvida, Mário. E não pode ser coincidência, não é? Um Benfica mais atrapalhado, se calhar menos seguro, menos capaz do ponto de vista emocional tem muito a ver com a ausência de Jonas, que é um jogador muito influente. Em primeiro lugar porque decide quase sempre bem. É verdade que já houve um ou outro aspecto relacionado com o índice de concretização de Jonas, em que também deu para perceber até os melhores falham, concretamente a marca de grande finalidade, mas na maior parte dos momentos respondeu presente e de que maneira, concretizando, e não por acaso tem 33 gols só no campeonato português, fora as assistências, e nesse aspecto também é um jogador exemplar e preponderante. É evidente que a revitória se recente disso, em primeiro lugar, por estas características, se quisermos, por estas virtudes características que depois têm uma correspondência na prática, há jogadores que têm quase tudo, mas depois dificilmente fazem o transfer da plenitude dos seus recursos dentro de campo, não é o caso manifestamente de Jonas e de outros, mas agora estamos a falar do Benfica e do Camisola 10, mas isto tem esse impacto na forma como a equipa se movimenta e tem inclusivamente impacto na abordagem do adversário porque sem tirar mérito a Raul Jiménez, que é um jogador também muito forte em muitos aspectos, uma coisa é ter pela frente Jonas, ter um jogador que vai atrás, procura outros espaços, consegue ser criativo e causa muito receio no opositor. E outra coisa é ter Raul Jiménez, que não tem a compreensão para determinados movimentos, nem tem essas características. Por isso, para quem joga contra o Benfica, se calhar, eu vou dizer assim, é mais fácil controlar a movimentação... e o raio de ação de Jiménez... do que propriamente Jonas... porque desequilibra mais no um contra um Jonas... mesmo fora da grande área... Jiménez é um jogador com nível técnico... na minha opinião... mas não tem aquela hum, suplência, aquela capacidade hum, técnica... que muitas vezes é evidenciada por Jonas... noutros espaços... para como... utilizando a Raul Jiménez... Fica revidório e depois privado de tal suplente de luxo, porque é exemplo do que aconteceu noutras temporadas, e com particular saliência, presta, nem é preciso recuarmos no tempo. Jiménez, sempre que é lançado, sempre que sai do banco, por norma é um jogador
0: que aproveita muito aquele, o momento. Aquilo é que vocês mas... falavam aqui na semana passada, ainda na sequência do, do Benfica-Porto, uma coisa é ter Jonas em campo e acrescentar Rimetens. Outra coisa é ter Rimetens em campo e acrescentar, por exemplo, é isso mesmo Não Ari. estamos
2: a falar da mesma coisa. Não é. E não por acaso já vi notícias que apontam para uma possibilidade de Rui Vitória pensar na manutenção no 11 de Rafa, mas abdicar inclusivamente da condição de suplente de Eduardo Sálvio ou seja, fazer com evitar Sálvio e, e, Rafa e Rafa não as inicial isto pode deixar Retirante no ar Sérvia. pois, pode deixar no ar essa perspectiva que Rui Vitória se calhar pretende depois ter no banco um jogador com a fugosidade de Sérvio o um empenhamento de serve e talvez a sua velocidade e é isso que tem faltado muito ao Benfica na minha opinião Ziv Kovic, há pouco falavas sobre o Mário, tem-se destacado realmente no corredor central ao nível das assistências, nomeadamente mas o Beifica não está particularmente veloz a Rafa tem dado algum ritmo ao corredor direito, mas noutras zonas parece-me inclusivamente que a tal articulação, que tantas vezes sublinhamos aqui no corredor esquerdo entre Grimaldo e Sérvia, já não estará no máximo. E atenção a esta circunstância. O Luís, ao dia ao caso do Vitória, considerando os próximos desafios que são naturalmente muito importantes também para o Vitória, depois da deslocação daqui a pouco ao Dragão, Uh, mas no campo disciplinar, tanto Benfica como Sporting têm preocupações. Há três jogadores do lado do Sporting, olhando para o Derby, que podem ah, fazer esse compromisso.
0: São, uh, eu tenho aqui Patrício. a são, são sete ao todo, três do, do Sporting, Patrício, Coates e Batalha. Correto. E do Benfica, 4, Grimaldo, Jardel, Ruben Dias e Feza.
2: Exatamente. Então, uh, Mário, aqui grande incidência no setor defensivo, defensivo nomeadamente no Benfica, e o caso <risos> de Feza, se calhar, acaba por ser o mais uh, preocupante. E uh, ia também recuperar uma coisa que há pouco o Luís se orientou a nível, ao nível do trabalho que é sido feito por uh, Abel Ferreira no Braga e o tipo de futebol que tem praticado. Não deixa de ser curioso que nesta altura, de facto, se quisermos tirar, assim, uma radiografia ao modelo de Porto, Benfica e Sporting, se calhar ficamos presos ali em alguma indefinição. Ninguém sabe muito bem o que é que estas equipas são, pretendem e de que maneira estão a respeitar aquilo que foi planeado há algum tempo e, obviamente, foi também trabalhado. Ao contrário do Braga e Jorge Jesus, tem se muitas vezes que independentemente de tudo o resto, da quebra física, do desgaste, da sobrecarga, os jogadores têm respondido com muita alma e com muito eh, coração. Bem vistas as coisas, é também um discurso que hum, Rui Vitória e Sérgio Conceição, ainda que não com todas as letras, também reeditam, e isso para mim é particularmente hum, curioso, interessante, inclusive é fazendo a projeção do Sporting Benfica, no meio de tudo isto se calhar vamos ter ali um, sim, um grande combate uh,
1: Sim, mas eu, eu, eu quando ouvi o Jesus ontem falar e tendo a oportunidade também de ver o jogo ao vivo do Sporting Boa Vista e de estar a comentar os uh, Jesus fala muito e tem falado muito nos últimos, nos últimos tempos da questão do coração e mesmo disso que disse aos jogadores ao intervalo, a morrer que morremos dentro do campo eu acho que esse tipo de situações, esse tipo de frases não, não, para mim não fazem sentido nenhum é porque Eu acho que nunca ninguém ganha com o coração Ou pelo coração Acrescenta, tens que ter o coração para viver não é? Isso é fundamental Agora, para ganhar tens que ter qualidade E isso é que faz uma equipa Mesmo quando está cansada Mesmo quando está nos limites da força Uh, e nos limites físicos, uh, superar-se. É a inteligência, não é o coração. O coração faz com que tu estribuches, basicamente, não é? Agora, não faz com que tu tenhas uh, serenidade para aguentar e proteger-te do cansaço. E digo isto porquê? Porque quando eu vendo o Sporting, mesmo com boa vista, com muitas fragilidades ofensivas, com muita boa vontade, é verdade, para atacar, mas não conseguia, o Sporting conseguiu aguentar o jogo porque... Há uma qualidade técnica acima da média do Brian Ruiz, do Gelsa e, sobretudo, do Bruno Fernandes. E quando falas nestes três jogadores, não estamos a pensar em coração, estamos a pensar em cérebro. E o cérebro também nos faz com que, dentro do sistema nervoso central e dentro daquilo que também é defendermos do cansaço, da gestão do esforço, nos permite aguentar no jogo, mesmo quando estamos nos tais limites. E o Sporting, que tem ganho jogos nos últimos tempos, mesmo depois daquele, daquela questão interna e da forma como os jogadores reagiram, porque é mesmo uma reação de que se trata, uh, depois levou-os para um patamar de inteligência. E, e é esse aspecto que faz com que as equipas ganhem e ganhem mais jogos seguidos, mesmo quando estão cansadas. A questão do coração faz com que continuem a correr. Agora, uma galinha sem cabeça também corre, não é? Agora, o problema é... é, é... Um jogador de futebol pernas, corre com duas pernas, a correr com a cabeça. Isso é que é importante. E com inteligência. E, portanto, o Ristovski continua a correr, mas já não corre com discernimento. Por exemplo, para dar um exemplo em relação à questão do, do, do Sporting, porque o justo tocou muito na questão do coração e de morrer em campo. há uh, outros jogadores que continuam a correr, mas já não correm com discernimento. Quando vejo Bruno Fernandes, vejo inteligência. E essa aspecto é que é fundamental. Quando falo no Jonas, eu não vou falar num jogador fisicamente a top, até a idade que tem, é lógico que vai sentir até mais o cansaço que os outros, mas porque é que ele faz tanta falta? Porque é inteligente. E os jogadores inteligentes são aqueles que, de facto, fazem, fazem mais falta às equipas nesta fase em que fisicamente estás, estás, estás a sentir mais o peso, o, peso, o peso dos jogos. E funciona também para o Porto. A inteligência que os jogadores têm que ter, não tens Danilo, nesta fase é muito importante até pelo equilíbrio que dá, que dá a equipa o Brahim é um bom jogador, mas é um Brahim quanto mais cansado está cada vez pensa pior por exemplo, e perde sem -se fintas, olho para a equipa do Porto uh, e se encontrar de repente um jogador que, como o Herrera, apesar de também, também ter a correr muito, já pensa melhor, uh, já consegue ter um entendimento mais equilibrado do, do, do jogo. Dentro dos avançados, por exemplo, acho que Soares é o que pensa melhor, comparando com o Marega, que no entanto é um, um monstro de força, mas não é um jogador que tem esse lado mais inteligente do jogo, na minha opinião uh, e esse aspecto é muito, muito importante nesta, nesta fase da época e mais do que as questões do coração que são importantes e os adeptos gostam de ouvir essas frases e, e ver os a correrem atrás de uma bola que já saiu fora do campo e aplaudem mas uh, aquilo que é mais importante é os jogadores inteligentes que sabem gerir o esforço e, e isso faz, faz a diferença e esse Sporting, este melhor Sporting da fase final da época uh, tem a ver com isso
0: de qualquer forma, se me permitem Isto sem perturbar Sim. o vosso, vosso raciocínio De qualquer forma Eu, eu detetei no, no Jorge Jesus Algum alívio, digamos assim Pelo facto de A partir de agora o Sporting só fazer um jogo por semana Sim. Que é o que está a acontecer ao Benfica e ao Porto, oh, oh, não é? Mas
1: eu não, mas eu não gosto de ver isso, sinceramente. Porque,
0: é, repare, eu só, 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 só estou a dizer isto. Porque é o, Sporting, o Sporting andou durante oh, oh. Este, este, estes últimos meses, quer dizer, praticamente todas as semanas a fazer um jogo a meio da o semana. O Sporting acaba com a cereja no topo do bolo, que é qualificar-se para a final da taça. Não,
1: a cereja para o topo do bolo era qualificasse para a meia-final da
0: Liga Europa. Sim, mas ok, de acordo. na minha opinião, não conseguiu o fronteiro de Madrid porque é uma grande equipa. Isso não era só uma cereja, seria já... o bolo inteiro. Quase o bolo inteiro. Isso, por aquilo que o Sporting fez na segunda mão é ela Claro que sim. Mas, quando falo da cereja no topo do bolo, falo em relação àquilo que é o interesse prioritário do Sporting nesta altura, porque fora da Liga Europa, com a taça da Liga H, ganha, sim, agora, evidente. para claro já, sim. garantir a presença no Jamor, que lhe dará a possibilidade de poder somar mais, mais, mais um troféu. Claro é é neste sentido que eu falo. Sim, da sim, da sereja de... eu... Ora bem, mas uh, o que é verdade é que este ciclo de jogos a meio da semana, para o Sporting agora, acabou. Uh, e não, não tinha esse, chamemos de recurso, entre aspas, que Benfica e o Porto já tinham, enfim, há algum tempo, e Benfica há muito mais, porque ficou fora tudo ainda em dezembro, não é?
1: Sim, é verdade. É evidente que numa, numa merda questão física, é evidente que se fizeres dois jogos, casas-te mais do que só fazer um. Isso,
0: isso é lógico. O que também, não tem, o que também agora, não tem já agora, não deixa de ter a sua Enfim Digamos que componente intrigante o facto do Benfica, que é justamente aquilo que ele está a fazer um jogo por semana há mais tempo. Acusar, sobretudo nas segundas partes, algum desgaste ou cansaço ou não, não é? e é curiosamente a equipa que tem menos desgaste uh, competitivo, uh, não
1: é? Amor, eu, eu acho que é mais mais tático do que físico, sinceramente okay. uh, na minha opinião não acho que seja uma coisa de ver os jogadores fisicamente uh, claro que tudo isto está interligado e poderá existir também alguma questão de, de, de desgaste, mas, mas, mas não, acho que é mais uma questão de tática, houve aqui uhum. uma alteração para o 4-3-3, os tais princípios de jogo que, que o Rui Vitória muito falava que já estamos a colocar, vejam os nossos princípios do nosso 4-3-3 e
0: é verdade que eles estavam a funcionar bem Sim, mas oh, Luís, isso, é, isso é absolutamente verdade, só que uh, houve aqui um período em que o Benfica esteve na a melhor fase claramente Sim. e enfim não sei até que ponto é que se poderá desligar isso do facto de estar só a fazer um jogo por semana mas que se calhar não se pode desligar uma coisa da outra tens mais tempo a agora, agora o que preparado. é claro agora o que é verdade é que a partir de determinado momento eh, começou a ver-se um, um Benfica em digamos em esforço para ganhar jogos eu ponho aqui do lado o jogo com o Porto que é um, um jogo muito específico hum. mas já antes do jogo do Porto eh, mesmo nessa melhor fase do do, do Benfica houve ali já um período em que se não estava um Bifico em esforço para ganhar. Sim, Ganhava, merecia ganhar, não há dúvida, mas já em esforço. Não sim, não é?
1: Eu percebo, mas João, desculpa...
2: Não, mas, por amor de Deus, Eu percebo... Sim, sim, mas, sim, mas, mas teremos, não é tempo, teremos tempo não, para falar. Não? Sim, não. Sim,
1: eu, eu percebo perfeitamente onde quer chegar, o ponto que estás a focar, porque é verdade, é factual o que estás a referir. Mas eu não ligo tanto isso a uma questão física, ligo uma questão tática de alguns jogadores dentro do campo no seu rendimento tático da ocupação de espaços, de interligação com os outros. A questão de Zivkovic é muito importante. Zivkovic não é um jogador consistente naquela posição, dentro de um triângulo de um 4-3-3, em que lhe pedem para ser um elemento de criação e de construção de jogo, nas costas de um ponta de lança, como Jonas, que é um jogador de movimentação, que vem buscar o jogo atrás e não é um nove fixo. Portanto, há aqui uma interligação de jogadores e de movimentos, e ter o um melhor piso ou não ter o um melhor piso, também é muito importante para isso. O melhor serve, ou o melhor Rafa, ou o melhor salve, jogarem mais com extremos puros, para a linha ou virem mais para uma zona interior, também é muito importante para a definição desta forma de jogar. E serve Sérgio teve oscilações de, 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 de consistência de jogo. E, portanto, eu vejo mais essa questão ligada à eficácia do, do, do 4-3-3 e dos princípios de jogo que, que o Rui Vitória quer colocar em prática e colocou em determinado período da época de forma mais, mais eficaz e de, e de grande qualidade e, e que se perdeu um pouco com o quebrar de alguns jogadores-chave o caso de Jonas, o caso de Pizzi mesmo o caso de Sérgio que já teve, teve, teve melhores períodos, depois regressou Rafa, mas Rafa não é a mesma coisa que Salve e até é um jogador que sabemos que jogam um pouco por impulso, e a questão de Zivikovic, porque é um bom jogador, agora não é um jogador cerebral, para, para, para o 4-3-3, como seria Krovinovic, por exemplo, isso nota-se depois com o passar dos jogos, e lá está com, com aquilo que é, aí sim já, já posso juntar as duas coisas, que é a fadiga tática, não é? Portanto, aí sim já se pode sentir também a nível mental.
2: Relativamente ainda àquela questão relacionada com as palavras de Jorge Jesus, uhum. eu, se calhar, Mário Luís, traçava aqui uma distinção entre o coração, o pulmão, que tantas vezes, enfim, é referenciado, sobretudo na gíria futebolística, e aquilo que é, no fundo, a força mental de um jogador e de um grupo de trabalho. Ou seja, quando... Jesus fala no pulmão, no coração dos jogadores do Sporting. Se calhar o que ele quer verdadeiramente elogiar ou destacar é a força psicológica. Aquilo que sobra quase como última energia, últimas munições, últimas balas e que o jogador vai buscar quando é presente que, do ponto de vista físico, já está realmente num campo de total exaustão. E então é preciso responder de outra maneira, sobretudo nos jogos caseiros e perante equipas mais fechadas como o mas, Boa mas a, Vista. tu achas
1: mesmo João, o teu assim, isto, que, que dentro da dimensão do campeonato português com as assimetrias que existem entre as equipas isso se coloca tanto para as equipas grandes esse
2: desgaste físico. Se calhar este Sporting, como esteve muito empenhado, uh, por exemplo uh, no duplo compromisso frente ao Atlético de Madrid e como é uma equipa que Jorge Jesus gosta de potenciar ao máximo, poder-se-á ter ressentido um bocadinho à conta disso. Isso é outra coisa. Os, treinadores, jogos, sim. Sim, os treinadores, cada um tem a sua maneira de ser, de pensar, claro. de estabelecer o seu modelo, de fazer a gestão até física, de trabalhar do ponto de vista físico. E Jesus, se calhar, é aquele técnico que, em todos os momentos... Pede o máximo e não vejo nada de condenável nisso. Acho até obrigatório, se me permitem, atendendo, por um lado, a esses desequilíbrios no Campeonato Português. Por outro lado, há aquilo que está oferecido a Jesus, a Rui Vitória e a Sérgio Conceição. Mas a grande verdade é que se o treinador também não souber fazer uma gestão, uma rotação própria de determinados jogadores, eu acredito que alguns. Por característica própria, por perfil específico, se ressintam mais do ponto de vista físico. E é nessa altura que têm que dar uma resposta no outro campo, no tal campo uh, mental. Se isto está intrinsecamente relacionado com. A inteligência de cada um sim, poderá estar. Exatamente, penso Eu, que sim. Luísa, tu tens essa coisas. Opinião, tu sim, relacionas. Calcione, Eu não vou tão longe porque, por exemplo, sei lá, um jogador que seja extraordinariamente combativo, um jogador muito agressivo, no bom sentido, mas que não tenha inteligência, não tenha forma de se posicionar, de colaborar com os colegas, de fazer, no fundo, parte de todo um sistema, toda uma cadeia. Se calhar esse elemento não deixa de ter validade, mas pode comprometer na articulação com todos os outros. Sim. Uh, não sei então se aqui não vale a pena pensarmos numa diferença de conceito entre aquilo que pode ser a inteligência, a inteligência mental e a tal uh, força anímica. Uh, a esse nível, Luís, eu teria me Sim, disparo, a pensar numa
1: certa diferença. Não, aquilo que eu estava a juntar é a concentração no, no jogo e, e lá estás. Estavas a falar do tal desgaste mental uh, e... Isso, isso sim, mantenho, relaciono com a inteligência. As, as duas coisas têm que estar ligadas. Há jogadores que já não podem ser tão inteligentes mas têm que estar tão, na mesma, tão concentrados para cumprir as suas missões. E às vezes o desgaste mental pode impedir que eles, que, que eles o façam, quando têm limitações mais, mais técnicas e, e até de, de, de inteligência de visão de jogo. Portanto, aí sim relaciono. Uh, agora, de, para além disso, para a parte meramente física, essa já, já, já não. Essa já não, já não.
2: Sim, se cá estamos os dois a dizer a mesma coisa porque é assim, um jogador muito fresco e imaginemos eh, primeiro minuto do jogo ou da temporada mas se não tiver uma inteligência de movimentação se quisermos, se não tiver uma inteligência Questa-se mais Pronto, é, olha, aí está Luís é, retiraste-me a palavra da boca e é um jogador que continua a ser inútil passa a expressão em determinado contexto ao contrário, um jogador no último minuto da temporada completamente exausto do ponto de vista físico, mas que tenha a tal força mental, se calhar consegue superar-se e aparecer em determinadas zonas, não por causa, estou de acordo, do pulmão ou do coração, Exato. mas porque tem aquele acrescento que se calhar distingue os grandes campeões. E há pouco, Luís, quando falavas da equipa do Benfica e dessa, se bem percebi, fadiga tática, se olharmos bem para os jogadores como... Franco Servi, Zivkovic, Rafa, Sálvio, lá está, diferenças manifestas, gritantes, perante Sem um jogador dúvida. como Krovinovits.
1: Sem dúvida, é por isso que eu refiro muitas vezes que a ideia é que dá é que os jogadores acabam mais com dores de cabeça do que com dores nas pernas. E então, ah. Luís,
2: eles podem estar fresquíssimos, todos estes extremos do Benfica, se quiserem podemos falar dos extremos do Sporting do Porto e do Braga e por aí fora, podem estar fresquíssimos, mas podem igualmente responder mal àquilo que é pedido pelo treinador, se não tiverem outra componente que tem a ver com, com a inteligência. De nada vale ter é um serve vulcânico.
1: Por isso, isso, isso sei por aí, por inteligência.
0: Exato. Uhum. O que, o que uh, significa de qualquer forma e para, uh, para concluirmos, estamos quase no fim, temos futebol daqui a um bocadinho. Uh, mas uh, uh, o, o que significa que do, do vosso ponto de vista uh, o facto do Sporting a partir de agora fazer um jogo por semana, uh, digamos que equilibram um pouco mais uh, as coisas uh, em relação a todas essas componentes, não é? Nesta ponta final. Eu estou a dizer isto porque daqui a 15 dias temos o Sporting Benfica. Pode ser um jogo um, crucial. Aliás, vai ser um jogo crucial. Não sabemos exatamente para o quê. Mas para alguma coisa vai ser, não é?
1: Sim, sem dúvida. Claro que equilibra. E também o próprio Braga, que comecei exatamente o programa a falar no, no Braga ser campeão do melhor futebol
0: Exatamente, uh, também vem é, a fazer é uma um equipa exemplo, há, algum tempo, já há bastante tempo Europa e a Taça
1: de Portugal também caiu, caiu relativamente cedo uh, e portanto e a Taça de Liga também caiu cedo nem sequer chegou à, à Final Four portanto estamos a falar de uma equipa que teve, teve tempo para afinar a sua forma de jogar e o Abel procurar as melhores soluções dentro de um plantel riquíssimo e portanto uh, o Braga está naturalmente a jogar bem, bem nesta altura porque tinha tudo o Abel tinha todas as condições, o presidente deu-lhe tudo e também essas circunstâncias de ter tempo para treinar, para o Braga potenciar a sua forma de jogar. E, portanto, neste momento este Braga pode ganhar os três jogos que faltam e ambicionar a tudo em relação ao campeonato, o título não, mas aquilo que poderá ser o terceiro lugar e, quem sabe, aproveitando esse confronto direto de Sporting-Benfica, chegar o mais perto possível do segundo.
0: E e e está na posição de ir ganhando e depois ficar ali a observar, espera, observar para aqueles que correr. É, correr.
2: Por fora. E, e não sei até que ponto as declarações de Jorge Jesus, eh, que têm de facto eh, sido muito centradas eh, nesta questão que tem a ver com a alma dos jogadores, não estão também profundamente ligadas à realidade do clube, à realidade recente, àquela maneira como a equipa soube recuperar, se é que alguma vez tinha perdido esse elo de ligação com os adeptos, depois das declarações de Bruno de Carvalho, depois do que aconteceu na primeira mão em Madrid, a partir daí, obviamente, Alvalade, Entrou ali num período de grande efervescência e Jorge Jesus assumiu um papel até a outro nível. E eu creio que ele também joga muito com isso, olhando para a recepção ao Benfica, para ter ali os adeptos e os jogadores, no fundo, os protagonistas do jogo, completamente ligados à massa associativa do Sporting. E estas declarações sempre, no sentido de dizer e eles querem mas não podem dar mais dão tudo e mais alguma coisa vai muito, também como dizia o Luís no sentido de, enfim um, proferir o que os adeptos de vez em quando gostam muito de ouvir
0: Ok meus caros, voltaremos então para a semana e agora, agora vamos ao fecho da, da jornada